0: Suntem în această seară, în același capitol, ne apropiem de ultimele scene ale capitolului 24, deschideți ca să fim acolo pagina 1024, Evanghelia după Luca, și să reînodăm firul din seara precedentă, de acolo de unde, pe când cei doi predicatori predicau și încercau și luptau să convingă pe ceilalți, cel mai greu de convins că Isus a înviat au fost chiar apostolii lui Isus. Pentru ei a fost cel mai greu să creadă. Ba mai mulți dintre ei căzuseră într-un fel de ateism. Ca teul știți ce zice? El zice, numai când nu vedea eu cu ochii mei și numai când îi pune eu mâna și atunci cred, zice el. Păi nu, atunci nu mai e nevoie să crezi omule, fiindcă atunci vezi, nu crezi cu ochii, vezi atunci. Dacă pui mâna, ai pipăit deja, ai simțit, nu este a vedea, nu este a crede. Și spune Sfânta Scriptură, pe când ei istoriseau ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vo. Puteți să-mi spuneți de ce nu a început Isus cu cuvintele, eu sunt, Iahveh, cele pe care le folosea? De obicei, și care vorbesc despre suprema autoritate a Dumnezeirii, care este asupra numelui lui Isus, despre care am citat în una din seriile precedente, el este chipul slavei lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui, este plinătatea Dumnezeirii asupra lui. Plinătate însemnează de plin, nu semnează pe locul doi sau mai apoi, Însemnează plinătatea celui ce plinește totul în toți. Aceasta însemnează. Puteți să-mi spuneți de ce nu a început cu cuvintele eu sunt? Pentru că... Cum? Pentru că... Un om al cărui suflet este plin de mânie, plin de furie, plin de frică, plin de interese de tot felul, plin de și de și de... Nu are loc în sufletul lui pentru Domnul. E plin acolo deja. Și lucrul de care avea nevoie ca o precondiție și de care avem noi nevoie în această seară este ca Dumnezeu să așeze pacea lui în sufletul nostru. După ce așează pacea lui în sufletul nostru, atunci putem să înțelegem. Ați observat ce s-a întâmplat în grădină în dimineața învierii, când Maria este acolo și vorbea cu îngerii. Și îngerii îi spuneau, fii atentă, ai uitat când a spus că v-a înviat. Cum ai putut să uiți? Cum de n-ai crezut când a spus aceste cuvinte? Pe când ea era acolo, apare cineva pe care ea, plângând, îl percepe ca fiind grădinarul, adică cel care îngrijea la cimitiri. Și lasă pe îngerii cu care vorbea și se întoarce către el și spune, Domnule, unde este? Dacă l-ai luat și l-ai pus undeva, spune-mi unde este ca să mă duc să-l iau de acolo. Cine era în fața ei? Era Isus. De ce credea ea că e grădinarul? Fiindcă e supărată. De ce are ea nevoie de pacea lui Dumnezeu în inimă? Ca să poată să știe cine e în față ei. Când Domnul i-a rostit numele, pe loc pacea s-a așezat în sufletul ei, care a fost cuvântul ei următor? Rabuni, învățătorule, tu ești. L-a cunoscut imediat. Așa le spune lor, pace vo. Liniștiți-vă. Într-o lume atât de tulburată. Nu vă uitați la ce se întâmplă. Uitați-vă la cel ce este deasupra tuturor lucrurilor care se întâmplă. Pace vouă. Dar cum să ai pace într-o lume atât de nesigură? Cum să ai pace într-o inimă atât de tulburată de starea de păcat a omenirii acesteia? Sufletul se ridică și este tulburat de întrebări ca acestea. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cum să nu mă tulbur când văd că de atâta timp în viață încerc să fac, vreau să fac binele, răul este lipit de mine, cad mereu, nici nu știu ce să mai fac, dacă să mai încerc dată sau să nu mai încerc încă dată. Și Domnul spune, pace ție. Uită treburile acestea. Eu voi avea grijă să se întâmple aceste lucruri. Eu voi face pentru tine ceea ce tu nu poți să faci pentru tine. Aceasta este neprihănirea prin credința în Hristos, nu prin faptele tale. Citeam o definiție superbă. Nu știu dacă mai pot găsi undeva una mai frumoasă decât aceasta. Oferirea mântuirii în acest fel ca dar pentru noi este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână mândria omului. Primul pas. De ce nu primește omul această mântuire? Am văzut la Londra o doamnă, vai, așa s-a frecat pe scaun și nu mi-a plăcut când a auzit că Dumnezeu îi oferă mântuirea în dar, prin har, fără plată și chiar fără faptele Domniei sale, dânsa era una care făcea lucruri mari și multe. Și spera că pe baza acestor lucruri cumva să mituiască sau să cumpere pe Dumnezeu să-i dea și ei un bilet mai în față la mântuire. Și când a auzit că este fără bani și fără plată, când a auzit că e prin har și prin credință, s-a supărat. Și cu prima ocazie, când a putut vorbi în public, a zis, prin har e ok, a zis dânsa, adică e bine, dar trebuie să mai facem asta, trebuie să mai facem asta, trebuie să mai facem asta. Și am întrebat-o la sfârșit, cu amabilitate, vă rog să-mi spuneți ce credeți că lipsește mântuirii lui Hristos Isus, ca să-i adăugați dumneavoastră tencuielile acestea de Ipsos. Să finisați dumneavoastră lucrarea lui Isus. Ce crezi că îi lipsește mântuirii lui Isus? Nu îi lipsește nimic azi însă. Atunci ce vrei să adaugi la așa ceva? Ce vrei să adaugi tu mântuirii care a fost lucrată pe când tu nu erai pe acest pământ? Cu ce ai contribuit tu la așa ceva? Dar știți, aceasta este neprihănirea prin credința în Hristos, și nu prin faptele tale sau ale mele, ci prin credința în Hristos este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în țărână mândria omului și de a nu lăsa acolo. Apoi de a face pentru el ceea ce el nu poate să facă singur. De aceea a zis domnul, pace vă. Nu te frământa nici de sfințenia ta, vai, dacă cum rămâne cu sfințenia mea în cazul ăsta? Am cotizat atâția ani, am prezență aproape de 100%, sunt al treilea neam de preot sau de... ce e cu asta? Un, o față bisericească, mi-a, am greșit și l-am numit frate. I-am zis frate. Era una dintre întrebări din seara aceasta, dar a trebuit să o eliminăm. Cineva ne întreabă cum îl cheamă pe, pe conducătorul Bisericii Catolice, îl cheamă Papa? Cum îl cheamă pe al Bisericii Ortodoxe, îl cheamă Patriarhie? Cum îl cheamă pe al Bisericii Adventiste? Și aș fi vrut să-i răspund că îl cheamă Frate. <laughs> Pentru că este frate. Este frate, el are funcție de președinte, dar este un frate dintre frați. Mântuitor a spus, voi toți sunteți frați. Unul singur e deasupra tuturor, numele lui este Isus, el este Domnul și învățătorul vostru. Și spuneam aceste fețe biserice, am greșit și am zis frate și mi-a spus, domnule, vezi că eu am studii la Oxford, eu nu sunt frate cu dumneata. Și am zis, eu vă iert fiindcă aveți studii la Oxford, nu are nimic, zic. Eu tot frate vă consider, nu e nicio problemă, zic. Vă iert pentru lucrul acesta. Pace vă, a zis Isus, indiferent ce vă frământă. Pentru că versetul următor spunea, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Până acolo a rezistat necredința lor în cuvintele lui așa de clare când el le-a spus, a treia zi voi învia. Ce simplu era să fie luate aceste cuvinte. Nu departe de locul unde locuim noi este Pasadena, în sudul Californiei, centrul acesta spațial de unde s-a coordonat prima, prima aselenizare, când omul a pășit pe lună, din locul acela, din orașul acela. Și am văzut multe documentare cu sute, poate mii de mari specialiști din lume, încordați la maxim, urmărind fiecare mișcare a modulului lunar care se apropia de suprafața lunii și tensiunea maximă dacă totul va merge bine și dacă omul va putea să iasă din modul și apoi să pășească pe lună și așa mai departe. Am zis în inima mea, zic, vezi, așa ar fi trebuit să stea creștinii. În zilele când Isus era în mormânt, așteptând clipa când El a spus a treia zi voi învia. Dar în loc de a aștepta așa, sau cum este până în ziua de astăzi, ei au pus un mare semn de întrebare și s-au îndoit de acest lucru. Și au rezistat în îndoiala lor chiar și când l-au văzut. Unii zic că dacă l-ar vedea ar crede. Nu, nu să nu vă înșela, să nu se înșele nimeni. Știți, zice, odată s-a arătat la 500 de frați deodată, scrie în Biblie. Și continuă versetul, dar unii s-au îndoit de treaba asta. Unii care erau acolo. Când un om vrea să creadă, un om crede. De ce crede? Pentru că vrea să creadă. Pentru că alege să creadă. Când un om nu vrea să creadă. Indiferent ce dovezi s-ar aduce, ce probe, ce argumente, nu crede. De ce nu crede? Nu vrea să creadă. Un om înțelege. De ce înțelege? Vrea să înțeleagă. Iacov spune altuia. Vrei, dar să înțelegi. Om nesocotit, scrie Iacov. Căci credința fără fapte este zadarnică. Vrei să înțelegi? Adică vrea să spună aici că este o alegere la baza aceasta. Un om alege să înțeleagă sau să nu înțeleagă. Vrea să înțeleagă sau nu vrea să înțeleagă. Vrea să creadă sau nu vrea să creadă. Și Dumnezeu respectă libertatea unui om de a crede sau de a nu crede. Rostirea pe care Isus a adus-o a costat mult ca să poată aduce pace omenirii acesteia. Și-a adus pacea aceasta tuturor celor care l-au primit. Și-a împlinit cântarea îngerilor din noaptea Betleemului, când ei au spus pace pe pământ între oamenii bineplăcuți lui Dumnezeu, acelora care au primit pe mântuitorul în inima lor. Între aceștia este pace și este bună învoire, este armonie. Dacă astăzi, Mântuitorul Hristos Isus ar fi primit în inimile noastre pe pământul acesta. Ar pieri într-o clipă războaiele, ar pieri armatele, ar pieri polițiile, ar pieri tribunalele, ar pieri spitalele, cimitirele. Toate aceste lucruri s-ar petrece în ziua în care un omenirea noastră ar primi pe Domnul Hristos și El s-ar întoarce în locul acesta ca să ia ce este a Lui și care îi aparține Lui. Ce s-ar întâmpla în familiile care astăzi sunt atât de tulburate, de roase, de întunecate, de reci, de distruse, care au devenit un chin pentru oamenii care locuiesc acolo. Au devenit prizonierii propriilor lor fortărețe. Ce s-ar întâmpla dacă Isus ar fi primit și invitat și lăsat să locuiască acolo? Și dacă am umbla cu Dumnezeu? Pace vouă! plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Aș vrea să vă întreb ceva și vă rog să-mi răspundeți cu atenție. Nu Nu e greu de răspuns. Au zis ucenicii aceia din camera de sus, Aoleu, mi-e frică, cred că văd un duh, am impresia că este un duh. Nu, nu crezi că este Isus cel care a înviat? Nu, eu zic că e un duh. Eu cred că e tot ca mine când am zis că nu înviază și continui să cred că mai degrabă e un duh decât să cred că Isus a înviat. A fost ultima rezistență. Au zis ei așa ceva acolo, au vorbit cineva ceva? Nu, nu. Păi da, și moți sigur n-a vorbit Biblia, nu spune că ar fi vorbit. Unde s-au ridicat astfel de gânduri? În inima, în inima lor. Ce vă spune faptul că Isus spune aceste cuvinte? Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Ce vă spune faptul că Isus spune aceste cuvinte? Cum? El știa inima lor. Cum rămâne cu a noastră? Ce ziceți? Repetați după mine tare. Isus cunoaște inima noastră. Ziceți, Isus cunoaște inima noastră. Orice gând care se ridică. Orice simțământ. Pe ce bază va avea loc judecata? pe ce bază va judeca Dumnezeu pe un om și îl va așeza la dreapta sau la stânga? Pe baza faptelor? Deschideți repede cu mine în Eclesiastul la capitolul 12. Și vom citi de aici câteva cuvinte la care vă rog să acordați maxima atenție, pentru că ele sunt acelea care stau la temelia vieții noastre pagina 677 677 677 căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata se va face cu privire la tot ce este ascuns fie bine fie rău Deci, dintr-o faptă. Câte părți are o faptă? Două părți. Foarte corect. Una văzută și una nevăzută sau ascunsă. Partea văzută este acțiunea. Partea nevăzută este motivul, este intenția, este scopul. Partea văzută este că voi ați venit în această seară aici. Asta e partea văzută. Care e partea nevăzută? Cu ce gând ai venit? Ce este în inima ta venind în locul acesta? Judecata se va face cu privire la ceea ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Îl vedeți pe un pe un om persecutând biserica lui Dumnezeu și vărsând sânge Pavel. Și dacă îl vedeți ce spuneți dumneavoastră despre omul acela? Este un prigonitor este un om crud ce spune Dumnezeu despre omul acela? Este un ales. au păi nu veți ce face? Așa este. Dar el lucrează din neștiință în necredință. Ce crede el că face acum? El crede că slujește pe Dumnezeu. Mulți dintre noi am continuat și am mers așa cum amintea pastorul Laurențiu Gherghe la început. Credem că mergem bine în viață. Dar planul lui Dumnezeu cu noi este să creștem în toate privințele. Și ceea ce astăzi ni se pare că e bine sau că este maxim, mâine ne vom da seama că nu a fost cel mai bine și cel mai potrivit și că altfel ar trebui făcut. Și poi mâine vom vedea cu alți ochi. Când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Nu mai gândesc ca un copil. Atenție, vă rog. Dumnezeu nu va judeca pe nimeni, fiindcă a crezut în mod sincer o minciună. Nu. În mod sincer cineva a făcut orice fel de slujbă, i s-a cerut, a mers după toată lumina care a avut-o în mod sincer. Dumnezeu nu va judeca pe cineva care în mod sincer a crezut o minciună, un neadevăr. Ca să fie mântuit, trebuie să faci cu tare și cu tare. Și omul a crezut și a făcut așa ceva ca să fie mântuit. Dar Dumnezeu va judeca pe orice om căruia i-a descoperit adevărul și avea seama că a umblat într-o minciună până acum, dar continuă să meargă în calea aceea. În ciuda, împotriva și în sfidarea adevărului pe care Dumnezeu l-a descoperit nu intră în aceeași categorie un om care din neștiință a făcut ce a făcut, crezând că slujește lui Dumnezeu, cu un om căruia Dumnezeu a descoperit nu acesta este adevărul, acesta este adevărul, nu merge în direcția aceasta, i-a spus lui Pavel, mergi în direcția opusă, în loc să lupți împotriva lui Hristos, tu trebuie să lupți pentru Hristos. Apostolul nu a fost vinovat pentru ceea ce a făcut câtă vreme era în neștiință și în necredință. Dar dacă ar fi continuat acest fel de viață după ce i s-a descoperit Dumnezeu, atunci ar fi fost altceva. Ai descoperit și tu și ți-ai dat seama de unele lucruri pe care poate le-ai înțeles greșit până acum. Ai trăit în practici și ai mers pe căi care nu vin din cuvântul lui Dumnezeu și poate ai crezut că așa trebuie. Domnul nu te consideră vinovat pentru astfel de lucruri. Dar El ți se descoperă ție în adevărul Lui și El te invită pe calea adevărului. Ce vor fi simțit ei când în mintea lor gândind asemenea lui Simon, fariseul de altă dată care bombănea în mintea lui împotriva lui Isus, căruia i-a spălat picioarele femeia aceea și care zicea, ah, dacă ar fi acesta Iisus, dacă ar fi acesta Fiul lui Dumnezeu, n-ar ști el cine e femeia aceasta. Și Mântuitorul auzea foarte clar gândurile din mintea acestui om. Și a spus, am să-ți spun o pildă, gazdă bună. Și i-a spus, pilda, adică i-a dovedit că citea gândurile lui. Nimic nu este acoperit înaintea lui Dumnezeu. De nicio față care se face că zâmbește în timp ce scrâșnește. Nu. No. Totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că este nu o pagină scrisă. Aceasta vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este o persoană. Cine este persoana aceasta? Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și cartea Apocalipsei spune, iată ce zice cel ce este, cel ce este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu descoperit nou. este mai ascuțit ca o sabie cu două tăișuri care pătrunde, desparte gândurile, simțămintele, impresiile, înclinațiile. Toate sunt descoperite înaintea lui Dumnezeu. De aceea Biblia spunea ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Bine, bine, dar cine este acela cu inima curată? Poate să ridice mâna în sus de pe aici? Nu cred. Să nu cumva cineva se scalpine la nas și să cred că a ridicat mâna în sus. Nu. Nu. Cine este cel cu inima curată? Domnul este cel cu inima curată. Singura mea speranță de a sta înaintea lui Dumnezeu cu o inimă curată este ca inima lui Isus să fie primită în inima mea și eu stau înaintea lui Dumnezeu, nu cu inima mea nespus de înșelătoare și de deznădăjduit, de rea, ci stau înaintea lui Dumnezeu cu inima lui Iisus, cea curată, ferice de acela, spune Scriptura. Să mergem înapoi la capitolul nostru și să urmărim cuvintele Domnului. Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Uitați-vă! Rănile nu s-au vindecat încă. Sunt aici. Pipăiți-mă și vedeți. Un duh, așa cum încercați voi să vă justificați necredința, un duh nu are nici carne și nicioase. Vă amintiți ce spune Ioan când vorbește despre umblarea lui cu Domnul Isus Hristos? El spune așa. Ce-am văzut cu ochii noștri, ce-am auzit cu urechile noastre, ce-am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Nu povești sau bazne închipuite, filozofii, imaginație, no! Experiența reală a vieții noastre. Stau cu viața mea martor pentru viața lui. Și Domnul a spus, dați-vă aproape. Pipăiți mâinile mele și picioarele mele, veniți aici. Dragii mei, s-a arătat în lume o credință astăzi, care de fapt nu este credință, ci este orbire. O credință în care îi se cere unui om să meargă sau să facă anumite lucruri, orbește. Orbește. Dumnezeu nu va cere niciodată o astfel de credință. Când ți-a cerut credința aceasta, ți-a dat și dovada, că poate să facă acest lucru și că are autoritatea să împlinească cuvântul lui. Totdeauna credința lui va fi întemeiată pe această dovadă. În satul în care m-am născut era o femeie credincioasă, foarte credincioasă. Și soțul ei, citind Evanghelia, a căpătat o lumină mai apropiată sau mai vie sau mai strânsă de sufletul lui decât a fost până atunci. Însă nu știa carte. Și s-a împotrivit din start. Ce să faci? Cum să te duci acolo? Vai de mine! Și s-a purtat cu el cu toată răutatea imaginabilă. Îl însoțea de acasă până la biserică unde mergea și arunca aruncat sărână pe el, pe haine. Și cineva i-a spus că ar bat-o de a dacă, dacă i-ar face soția lui așa. Și Dumnezeu i-a spus, nu știi carte. Știi de ce face femeia asta a mea așa? Este speriată, e înspăimântată că eu mă pierd. Dacă n-ar interesa o treabă asta, n-ar umbla după mine să țipe așa, să blesteme, să mă înjure, să-mi facă toate astea. Ea vrea să mă întoarcă înapoi, ea vrea să mă scape femeia asta. Adică a învățat din Biblie că Dumnezeu judecă intenția unui om Și nu fapta unui om. Cineva i-a spus acum că din cauza că soțul ei a mers la această biserică, acum totul în curtea ei este spurcat. Ba un altul i-a spus că și relația ei cu el este spurcată. Trebuia dus un pic la tribunal omul acela. A fost dus la tribunal, dar nu la cel de pe pământ, la unul din ceruri. Și a fost judecat foarte exact. Dar, după ce i-a spus că totul este spurcat în curtea ei, i-a spus că trebuie să facă o slujbă prin care să curățească toate lucrurile acestea, că dacă acum locuiește un credincios din acesta în curtea asta, deja nu mai este bine. Ba, prin Taylor, le-a spus la oameni că să nu le dea voie la acești credincioși. Deci, alți creștini au spus să nu dea voie acestor creștini să ia apă din fântână, că spurcă fântână. Și ca atare ei au apă de la călmățui de undeva, de la râu apă sălcie sau de carieră. Dar să știți că au trăit mai sănătoși și mai mult decât unii care au rămas cu fântâna aceea. Și femeia aceasta l-a chemat în curte pe slujitorul altarului și acesta a luat apă și a început să sfințească și pătul cu fân și magazia și cotețul de la găini și toate cele acolo pentru că așa zicea el. Și în final a ajuns în grădină unde avea cotețul cu purcelul și a ajuns acolo și a luat Busuioc și-a cântat acolo în fața ei, Doamne, binecuvintează berbeaca aceasta într-o hrănire a supușilor tăi. Și dânsa care nu știa carte, dar avea ureche foarte ascuțită, a sărit ca arsă în sus și a spus ascultă. Crezi că Dumnezeu e orb? El nu vede că ăsta e porc. Ce spui tu acolo, Domnule? Și el a spus, zice, Dumnezeu vede, dar eu n-am voie să zic porc și așa că zic berbec. Păi dacă tu zici porc, înseamnă că ăsta e berbec, acum cum poți să spui așa ceva? Ieși afară din curte, bărbatul meu are dreptate, mă duc cu el de momentul ăsta, gata, am terminat. Și, și fiul ei a devenit primul pastor din comuna noastră. Vreau să spun aici că Dumnezeu nu cere o astfel de credință în care vede un purcel și îl numește berbec. Dumnezeu nu cere o astfel de credință. Când Dumnezeu cere credință, El dă dovezi pentru credința aceasta. Și nu le-a cerut lor, nu, obligat, credeți, eu sunt fiul lui Dumnezeu, credeți? A spus, nu, vino cu coace, vină cu acea, că eu știu că ești un om slab, eu știu că nu poți să crezi, vină cu acea și pune mâna. Eu știu că tu crezi mai mult mâinile tale dacă te atingi decât îl crezi pe Dumnezeu. Eu te știu cine ești. vină cu acea. Pune mâna aici. Și spune Scriptura, după ce a spus aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Adică Dumnezeu îți dă dovezi. Nu spune, ține așa, pentru că așa se ține. Tu, ca om al lui Dumnezeu, îl întrebi, știu că așa se ține, dar de ce se ține așa? Ar trebui să-mi spui, pentru că ceea ce Dumnezeu cere de la tine și dovedește. Și continuă, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare. Ați observat o expresie aici foarte interesantă? Oamenii aceștia erau necredincioși, încă. Ei încă nu credeau. Dar dintr-un motiv diferit. Prima dată nu credeau pentru că nu l-au văzut și a spus, nu, vorba ateului, nu cred până nu văd. Bun. Și atunci acum, continuu, acum l-au văzut și continuau să nu creadă. Acum de ce nu credeau? Uitați-vă în text acolo, versetul 41 Uitați-vă în text acolo De ce nu crede? Prima dată n-au crezut fiindcă nu l-au văzut Acum l-au văzut, dar acum continuau să nu creadă De ce? De bucurie nu puteau să creadă Adică vorba proverbului E prea frumos ca să fie adevărat Știți, e ușor să judești pe unul Oh, necredincios Dar știi tu motivul pentru care omul acela nu crede? Nu știi am dat o teză în București și a fost referitoare la poezia lui Eminescu, Eu nu cred nici nehova. Venise din Germania cu idei, nu știu ce fel. Dar nu m-am ocupat de acest lucru. Ci m-am ocupat de faptul cum era Dumnezeu reprezentat în vremea lui. Cum a cunoscut El pe Dumnezeu. Pe foarte simplu, religia este o frază de dâns și inventată ca cu a ei putere să vă aplece în jug. A văzut ce se întâmpla. A văzut cum biserica și religia erau folosite ca să exploateze pe oameni. Și a spus, nu niciun Dumnezeu în religia aceasta. O tânără i-a spus pastorului într-o zi, frate, pastor sau domnule, pastor, eu nu mai cred în Dumnezeu. Și pastorul i-a spus, este libertatea ta să crezi sau să nu crezi. Și a spus, pot să știu și eu în care Dumnezeu nu mai crezi tu. Și a spus, în acel Dumnezeu care a lăsat-o pe colega mea de clasă să moare de leucemie, în acel Dumnezeu nu mai cred. În acel Dumnezeu care este atât de crud și atât de rău. Eu dacă aveam putere, eu aș fi vindecat-o sau eu stăteam în locul ei dacă puteam să mor și Dumnezeu nu a vindecat-o și nu a scăpat-o. El e de vină. Și pastorul i-a spus, nici eu nu mai cred și nu cred într-un așa Dumnezeu care este autorul leucemiei. Dar cred într-un Dumnezeu care mi-a spus să nu păcătuiesc, să nu mănânci din pomul acesta ca să nu faci leucemie. Cred în acel Dumnezeu. Nici eu nu cred în Dumnezeu în care nu crezi tu, pentru că este un Dumnezeu imaginat de mintea oamenilor. Oamenii au dat lui Dumnezeu însușiri omenești. Uitați-vă la picturi. Ce față are Dumnezeu în picturile acelea? Păi față de om. Fața unui om sau altul vecin, am citit că în unul dintre, unul dintre pictori, dintre mari pictori, a pictat în tinereță, a luat pe un cetățean care s-a părut lui care avea o față ca a lui Isus, cum și-a imaginat el și l-a pictat. Și ani mai târziu, când a vrut să picteze, a avut un alt pic, o altă pictură și a pictat pe Lucifer acolo, Iar și a căutat un om ca model, a găsit unul undeva decăzut, prăpădit, și a zis, ăsta e bun pentru așa ceva. L-a adus acolo păcatul și abuzul și beția și desfreul și crimele își se urme cumplite pe chipul acestui om și a zis, asta e față de diavol. Și l-a adus acolo în cabina aceea de sticlă și a început să-l urmărească și să-l picteze. Dar într-o pauză omul acela se întoarce și spune, domnule pictor, eu cred că am mai fost aici odată. Tu aici niciodată, în atelier la mine. Da, ce cred că eram tânăr. Eu cred că am mai fost aici odată. Și când au studiat, era același om care prin decăderea vieții, acum se asemăna cu diavolul. Biblia spune, tu ai crezut că eu sunt om ca tine? Ce, în ce fel? Unii oameni nu cred în Dumnezeu. Dar vă rog să vă puneți întrebarea, în ce fel de Dumnezeu nu cred ei? În acela care le-a fost prezentat din lumea aceasta. Unii oameni sunt atât de de, umili în sufletul lor, atât de mici, atât de închiși, încât pur și simplu nu îndrăznesc ei, spun lui Dumnezeu, cum a spus Petru la un moment dat, Doamne, pleacă de la mine, nu nu merit, nu veni la mine acasă, la noi, nu, nu e... Și Domnul a spus, nu, păi tocmai la tine vreau să viu tocmai într-o casă ca a ta, vreau să viu, din cauza imaginii pe care o au ei despre Dumnezeu, din cauza aceasta au stat departe de Dumnezeu. Unora Dumnezeu le-a fost prezentat ca un tiran înfiorător care urmărește oameni, care distruge, care chinuie, care ucide, care face nedreptăți teribile, care spune una și face alta. Și au întors spatele lui Dumnezeu. Dar lucrul care a produs cel mai mare val de necredință și de ateism în lume, Lucru care poate a stat la baza nașterii comunismului sau secularismului de astăzi sau ateismului militant din lume care a făcut victime. Uitați-vă, în istoria Rusiei, milioane, multimilioane de oameni omorâți fără niciun fel de discernământ de acest teribil regim sub conducerea lui Stalin și a celorlalți conducători, omorâți din cauza stărilor de ateism înaintea lui Dumnezeu. De unde a venit așa ceva? din felul cum Dumnezeu a fost prezentat acestor oameni. Și-au dat seama, citeam despre Marx, tatăl lui a locuit într-un loc, avea o o prăvălie, un mic magazin acolo, și în locul unde era, toată lumea avea un fel de religie, avea și el religia lor, după aceea s-au mutat într-un alt oraș, a fost un oraș luteran, Uh, nimeni nu cumpără acolo decât de la prăvălia luteranilor. Și ca omului să-i meargă prăvălia, s-a făcut și el luteran. Și tânărul Marx a văzut că religia, de fapt, nu era decât o monedă cu care tatăl lui, de care se folosea ca să-și facă treburile și așa mai departe. Și de acolo a spus el, religia este opiul popoarelor. Că este un drog. Acolo a învățat. E ușor să etichetăm un om, Dar va fi greu să ne dăm seama de originea lucrurilor. Dumnezeu cunoaște acestea, toate. Dumnezeu le cunoaște. Dar vreau să spun într-un singur cuvânt, că Dumnezeu nu este acela pe care ni-l închipuim noi, pe care ni-l am închipuit, sau care ne-a fost nouă predat. Dumnezeu nu este acesta. Dumnezeu a fost reprezentat de o singură persoană în istoria Universului. Cine este această persoană? Domnul Isus Hristos. Aceasta a fost misiunea lui pe pământ. Să restabilească adevărul despre Dumnezeu. Păcatul originar nu este acela pe care l-au spus unii teologi sau numiți părinți, despre care a spus că s-a produs în Eden. Nu s-a produs în Eden păcatul original. Păcatul original s-a produs la tronul lui Dumnezeu, citiți Ezechiel capitolul 28, acolo unde Luciferos... Îngerul purtător de lumină a devenit satana. Citiți capitolul acela. Acolo s-a produs păcatul originar. Și păcatul original s-a produs prin nimic altceva decât prin distorsionarea caracterului lui Dumnezeu și a chipului lui Dumnezeu. El a înșelat imaginea din mintea îngerilor. A înșelat mințile acestor îngeri cu o imagine falsă despre Dumnezeu. La fel face astăzi. Și din cauza imaginii false pe care omul o are despre Dumnezeu, de aceea mulți îi întorc spatele. Dar Dumnezeu nu este acesta. Când Mântuitorul nostru a venit pe pământ, El a căutat să descopere caracterul Tatălui. Plin de îndurare, plin de bunătate, îndelung răbdător, care își întinde mila peste mii de neamuri de oameni. Și la un moment dat Filip i-a spus, Doamne, dar arată-ne pe Tatăl să-L vedem și noi. Și Isus a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu am venit pe pământ ca oamenii să vadă cum este Tatăl. El a fost prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Le-a dat speranța acestor oameni că Dumnezeu le poate schimba viața și îi poate mântui. A dat nădejde celor fără niciun fel de nădejde. El a arătat parabola fiului risipitor, cum acesta s-a întors înapoi și tatăl l-a primit cu iubire și nu l-a pus să facă penitențe cinci zile de sculți la canosa. Nu. Ci l-a primit cu brațele deschise. El a spus parabola oii pierdute, în care marele păstor a lăsat pe cele 99 în siguranță și a plecat și a căutat-o pe cea pierdută. Și nu a bătut-o cu bâta când a găsit-o, ci a pus-o pe umeri cu bucurie și s-a întors cu ea acasă. El este primul care ne-a spus că pe Dumnezeu îl cheamă Aba, adică tati însemnează. Este primul care a spus așa ceva. Imaginea pe care o avea oamenii sau pe care o au astăzi este a unui Dumnezeu înfiorător un care, între altele, a instaurat iadul Teoria chinului veșnic, cum oamenii vor fi torturați veșnic în flăcări de foc de un Dumnezeu a cărui cruzime nu se poate stinge. Ideea aceasta a produs atei, nu creștini. Și asta se duce la biserică și printre primele imagini, flăcările iadului acolo. Prieteni iubiți, nu acesta a fost mesajul lui Isus, deși acesta este o realitate. Dar nu în felul în care a fost predat în lumea aceasta, că omul va fi chinuit în vecii vecilor. Cartea Apocalipsei spune scurt și simplu. Cei care au întors spatele lui Dumnezeu, cei care l-au refuzat și au respins oferta mântuirii, cei care s-au aliat cu vrăjmașul lui Dumnezeu, pentru că nu există agenți liberi. Eu nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu diabolul, eu îmi văd de treaba mea. Nu, mântuitor a spus, cine nu este cu mine, Este cu el, e un adevăr radical acesta și exclusiv. Nu poți să să joace cineva, cine nu este cu mine este împotriva mea. Nu că doar nu este cu mine, devine vrăjmaș al lui Dumnezeu aliat cu satana. Și în final scrie cartea Apocalipsei, aceștia toți vor înconjura cetatea lui Dumnezeu, conduși de diavolul însuși, încercând să dea atacul, să ia prin forță ceea ce n-au vrut să primească prin har. Și atunci Biblia spune, din cer a căzut un foc care i-a mistuit. S-a încheiat. Teoria aceasta a iadului veșnic a fost o sperietoare și un mijloc prin care oamenii au fost ținuți sub teroare și terorizați, cu toate că nu are temelie în cuvântul lui Dumnezeu. Efectele focului acestuia nimicitor care duce, care nimicește, efectele sunt veșnice. Niciodată nu se va întoarce înapoi lucrul acesta. Dar ideea aceasta de tipul lui Dante, a infernului acestuia în care oamenii sunt torturați, chinuiți la nesfârșit în acest fel, aceasta nu ține de Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus oamenii aceștia care erau acolo de bucurie când au văzut cât de bun este Dumnezeu. Când a văzut cât de adevărat este cuvântul lui, aproape cu greu mai puteau să creadă. Și atunci el le-a zis? Aveți ceva de mâncare aici? Că un om nu poate, nu se convinge dintr-o dată când ascultă. Trebuie a doua oară să intervine Dumnezeu. Pe un orb l-a vindecat, știți, și l-a întrebat, vezi ceva? Și ce a zis omul ăla? De ce văd oamenii ca niște copaci așa? Hai să mai încercăm o dată. Și a încercat a doua ori, a dat, ce zice acum? Acum chiar se vede bine. Văd clar. Așa lucrează cu Dumnezeu. Le-a arătat mâinile și picioarele. Se vede ceva? M-m, parcă ceva, dar încă veniți mi în coace. dați în ceva de mâncare. A doua dovadă pe care le dă Dumnezeu. Și spune Biblia că i-au dat o bucată de pește frit și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Ce i-au dat ei lui Isus să mănânce? Ce i-au dat? O bucată de pește frip și un fagure de miere. Dar de ce i-au dat aceste două lucruri? Pe astea le aveau. Ce a primit Isus de la ei? Ce aveau? Ai răspuns foarte bine. Ce cere Isus de la tine astăzi? Ce ai? Ce primește Isus de la tine astăzi? Ce ai? Ți-a cerut Dumnezeu ceva în plus care nu ai? Atunci de ce stai și aștepți să te faci mai bun, mai important, mai cu Domne, Eu, De ce? De ce nu ai încredere în acela care te cheamă la el așa cum ești? De ce crezi tu că ceea ce are merit în sine este felul cum ești tu și nu vezi niciun merit în acela care te cheamă așa cum ești? Eu sunt sigur că Iisus nu mănâncă nici pește, nici fagure de miere. Dar a mâncat exact ce i dat. Și așa este bunătatea și amabilitatea lui Dumnezeu. Haideți repede în Genesa, capitolul 18, să-l vedem din nou pe Iisus la masă într-o altă ocazie, că poate o singură ocazie nu este de ajuns pentru unii dintre noi, credem că a fost pur și simplu o tragedie aceasta, și atunci să îl căutăm într-o altă împrejurare și să vedem ce scrie aici în scriptura în capitolul 18. Imediat o să vă spun pagina, este 17, pagina 17. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Cine i s-a arătat? Domnul, urmăriți-l ce face acum. Urmăriți bunătatea, amabilitatea și iubirea lui Dumnezeu față de un om. Avram a ridicat ochii, s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă, să vi se spele picioarele, odihniți-vă sub copacul acesta. Am să mă duc să iau o bucată de pâine și să prindeți la inimă. Cum s-ar numi asta? Aperitiv se numește. I-a servit cu aperitivul prima dată și după aceea vă veți vedea de drum că pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Avram s-a dus repede în cort la Sara și a zis. Ia repede trei măsuri de făină albă. Stai nu frate, dar asta nu are din astea. Ce mâncăm pâine albă, mâncăm, numai. Dar ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și făturte. Repede! Mai departe, dar știți, el nu se dea pe spate și citea ziarul când îi spunea nevestii, tu fă treabă că eu citez ziarul. Nu zicea a alerga și el în partea aia altă. Ia alerga într-o parte și el a alerga în partea cealaltă. Știți, atunci prinde o poruncă foarte bine când o susții cu exemplu vieții tale, numai când el nu era fariseu ca să pună poveri asupra altuia pe care el nici cu un deget nu le atinge. Cum s-a speriat, beată bunica mea, când a chemat-o preotul la gard în timpul postului Paștelui și i-a oferit o fripturică. Și bunica a zis, vai de capul meu, părinte, dar e postul Paștelui, lasă să eu o să fie păcatul meu, ia și mănânca acolo, și bunica a luat și friptura, dar a luat și credința după treaba asta, că și-a dat seama despre ce era vorba. Abraham a alergat la vite și a luat un vițel tânăr și bun. Pe domnul la vițel are colesterol, măi frate. E cel mai tare în colesterol. Și i-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. Neajungând atâta colesterol cât a luat prima dată, mai adaugă, a luat unt Asta ce are? Și lapte. Și le-a pus împreună cu vițelul pe care îl gătise și le-a pus înaintea lor. El însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au... Ce au făcut? Au mâncat. <laughs> Eu vă asigur... Că Iisus nu merge la restaurant să dea comandă nici pentru pește frib, nici pentru fagure de miere, nici pentru vițel cu, cu unt și cu lapte și aperitivul cu niște pâine din asta cum ne dă ăștia înainte acolo câte puțin. Vă că nu. Dar ce învăț de aici și ce citesc este că atâta te iubește Dumnezeu încât El servește de la tine ce? Ce ai și ce-i dai. De ce credeți dumneavoastră că i-a dat Abraham lui Isus o așa masă ca aceasta? Au vițel cu unt, cu lapte și cu pâine albă. De ce credeți că... Ce, Isus nu știe chimie sau medicină? El nu știe ce conține una, ce conține alta sau... De ce credeți că a servit el masa acolo? Ce a vrut el să spună copilului lui? I-a spus că îl iubește. Dar Abraham de ce i-a dat ce i-a dat? îl iubea cel mai mult. Ce credea el despre masa pe care a oferit-o lui Isus? Că e cea mai bună. Și Isus nu i-a tăiat inima. A primit în adevăr și real de la el ceea ce i-a dat copilul lui. De ce ți-ar fi frică în seara aceasta să intinzi masa în sufletul tău lui Isus? De ce ți-ar fi teamă că mâncarea sufletului tău nu e bună pentru Domnul? Eu sunt un om rău, eu sunt un om așa, eu sunt pe dincolo eu sunt prea gras, eu sunt prea slab eu sunt prea frumos, eu sunt prea deștept eu sunt prea prost, eu sunt prea uh, al nimănui, eu sunt prea al tuturor eu sunt cineva, eu sunt nimeni de ce te-ai gândit la așa ceva când Domnul spune că vrea să vină la tine, vrea să cineze cu tine și vrea să locuiască cu tine ce aveți aici? și el, ei i-au oferit iar el a luat, scrie Scriptura că după ce a mâncat înaintea lor le-a zis Cuvinte cu care aș dori să încheiem seara aceasta, sunt deschis pentru seara următoare, când vom continua. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în salmi. După ce le-a arătat mâinile lui, după ce le-a arătat picioarele lui, după ce a mâncat cu ei, Câte dovezi a adus până acum? Nu, două. Două. Odată le-a arătat și odată a mâncat. E de ajuns? Să știți că nu. Să știți că nu. Petru spune, eu am fost acolo când din slava minunată pe muntele schimbării la față s-a auzit glasul lui Dumnezeu, acesta este fiul meu. Eu am fost acolo, spune el. Dar el spune, avem cuvântul prorociei, cum scrie? Și mai tare decât faptul că am văzut eu, am visat eu, am auzit eu? Nu. No. Ultimul cuvânt, cide lare? Ultimul cuvânt îl are Scriptura. După ce Iisus personal a dat dovezile acestea incredibile, Iisus personal recurge la suprema mărturie cea a Scripturilor. Sunt oameni care își întemeiază credința pe minuni, pe semne, pe descoperiri de un fel sau altul, pe oameni și pe învățături de oameni. Dar credința trebuie întemeiată pe un singur lucru, pe Scriptura lui Dumnezeu, pe cuvântul descoperit, pe un așa zice Domnul, pe care Iisus însuși și-a întemeiat credința. Pe un așa zice Domnul. Și spune mai departe, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Aș dori să rămânem la acest text și să tragem concluzia că niciun om nu poate deschide mintea altui om ca să înțeleagă scriptura. Cine poate deschidă mintea? Domnul. Domnul le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scriptura. Poate biserica să deschide ochii oamenilor să înțeleagă Scriptura? Poate sau nu poate? Nu. Ați zis cam încet. V-am auzit. Ați zis am încet. Dar biserica cine este? În niciun caz pereții pictați sau nepictați. Nu, biserica este vie, este formată din oameni. Pot oamenii să deschidă ochii oamenilor? Nu. Dumnezeu este acela care deschide ochii oamenilor și prin oameni deschide ochii altor oameni. Dar este Dumnezeu și nu omul. Și nimeni nu va înțelege vreodată Scriptura dacă nu-i deschide Dumnezeu ochii. Și cui deschide Dumnezeu ochii? Cum? La toată lumea? El ar dori aceasta... Celui care cere, celui care dorește. Biblia spune de ce el a fost în orașul lui la Nazaret, dar n-a putut să facă multe minuni din cauza necredinței locuitorilor de acolo. Scriptura este puterea lui Dumnezeu și Dumnezeu este acela care vă deschide ochii în această seară. Să vedem. Ne deschide ochii tuturor. Ca să vedem și să înțelegem Scriptura. Să nu închidem ochii pe care i-a deschis Dumnezeu. Să nu închidem mintea pe care a atins-o Dumnezeu. Dacă îi lipsește cuiva înțelegerea sau înțelepciunea, ce ne sfătuiește Iacob să facem? șer de la Dumnezeu. Doamne, nu înțeleg, ajută-mă să înțeleg. Domnul nu va rămâne dator. Îți va vorbi printr-un om, printr-o floare, pe o cale sau pe alta, pe căile lui Dumnezeu, îți va deschide ochii și vei înțelege. Iubiții mei, doresc să ne oprim în locul acesta, să ne încredințăm lui Dumnezeu pentru seara aceasta și pentru restul vieții noastre și să ne rugăm ca niciodată să nu avem putere să ne întoarcem din drum, ci să avem putere să mergem mai departe pe drum. Tot mai aproape de Domnul nostru, Până în ziua în care îl vom vedea față în față, așa cum ne-a promis el. Ei vor vedea fața lui în ziua aceea. Fața acelui căruia s-au rugat, pentru care au cântat și pe care l-au binecuvântat, l-au iubit fără să-l fi văzut, acum îi vor vedea fața. Aceasta ne așteaptă pe noi toți. Lăudați să fie numele Domnului, vă rog să plecăm capul pentru rugăciune. Tată, prin Domnul Isus. Îți mulțumim că ne-ai chemat la o credință întemeiată pe stânca veacurilor, Hristos Iisus. Îți mulțumim, Doamne, că în bunătatea și în iubirea Ta, Tu ești gata să întărești cuvântul Tău cu dovezi puternice care să ne susțină și să ne atragă la Dumnezeu. Te rugăm din toată inima noastră să faci întotdeauna din Scriptură temelia credinței noastre. Să ne păzești, Doamne, de orice abatere de la cuvântul Tău sau de primirea vreunor lucruri care să fie contrare cuvântului Tău. Îți mulțumim din suflet că în bunătatea și în îndurarea Ta, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ne primești așa cum suntem pe fiecare dintre noi. Și cu câtă bucurie primești Tu inima noastră pe care ne-ai cerut-o când ne-ai spus Fiule, dă-mi inima Ta. Și dacă ne-am împotrivit și ți-am spus, Doamne, e murdară, e urâtă, e, e rea, Tu ai spus, dă-mi inima ta așa cum este. Și Tu ai făcut din ea un templu pentru Duhul Tău cel Bun și Sfânt. Îți datorăm ție și nu mai ție acest lucru. Chiar în seara aceasta, stând aici, Tu ai deschis ochii noștri ca să înțelegem Scriptura, Părintele nostru. Fără ajutorul Tău am fi fost ca într-o junglă în locul acesta. Dar cu tine, Doamne, am văzut razele soarelui strălucind în întunericul vieții noastre. Îți mulțumim acum și te rugăm din suflet să ajuți ca lumina lumii Hristos Iisus să lumineze pentru totdeauna în întunericul vieții noastre, al lumii noastre, al localității acesteia și al tuturor celor care astăzi în întuneric bâșbăie să caute pe Dumnezeu. Arată-le drumul, Tatăl nostru! Și dacă binevoiești să te slujești de noi ca să arăți drumul, suntem gata să te slujim, Părinte, unde ne vei chema Tu? În numele Tău și prin puterea Ta. Te rog, fă ca să ducem cu noi binecuvântarea Ta din locul acesta la casele noastre. Și binecuvântat să fie numele Tău, Tată, al Domnului Isus și al Duhului Sfânt. Amin.